0: El contenido que estás a punto de escuchar no es redactado por ningún experto en ninguna de las materias de lo que sea que se esté narrando en este podcast. Tampoco contiene citas de contenido, por lo que ni en pedo lo tomes como referencia para una tesis. ¿No? De acuerdo, si tienes aproximadamente, y por mencionar un número ni tan completa, pero sí funcionalmente aleatorio para fines introductivos a este episodio, entre 30 y 99 años de edad, podríamos entonces nosotros, más o menamente, deducir por lo menos dos cosas. Que ya rebasaste sin pedos la esperanza de vida establecida para nuestros antepasados nacidos a principios del siglo XX, o sea, unos 100 años en el pasado, y que, muy seguramente, eres de los que consideran a nuestro himno nacional como el segundo más chingón de la historia de las composiciones de himnos nacionales, solo por debajo, de la Marselleza O como le conocemos en el español Al himno más chingadamente nacionalista Sangriento y belicoso Pero al mismo tiempo Como el más hermoso del mundo Así es El himno nacional de Francia y este par de deducciones, pero específicamente la de los himnos nacionales, aplica para absolutamente cualquier poblado de cualquier territorio Cuyos límites fronterizos y culturales se encuentren dentro de la siempre contenta, pero no siempre tan capitalistamente eficiente, mejor conocida como Latinoamérica Así es, no importa si eres una de las 650 millones de almas en pena que deambulan entre algún punto intermedio entre Tijuana y cualquiera de las tres ciudades que se empleitan Cada que pueden por el título de la ciudad más sureña del mundo porque sí que hay toda una disputa legal entre tres poblaciones distintas Repartidas entre Chile y Argentina Que buscan catalogarse como la verdadera y última Ciudad fronteriza colindante con el fin del mundo Pero no nos desviemos del punto El caso es que a todos los que involuntariamente nos aglomeramos en esta región Nos han dicho exacta pinchesmente lo mismo Pero porque en todos los relatos que nos autocontamos a nosotros mismos Siempre quedamos en segundo lugar O porque Francia en primero Tiene que entender José Es como si... No sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Bueno, probablemente este cabrón tenga un poco de razón, o posiblemente no. Pero entonces, ¿cuál es el motivo? Pues posiblemente, y tal vez solo como una posibilidad, porque la mayoría de las revoluciones de este lado del océano Atlántico, o Pacífico si te encuentras en Asia, se inspiraron en los movimientos revolucionarios de la Francia del siglo XVIII. Y pues, porque qué mejor manera de fomentar el patriotismo que todos deberíamos tener por dentro, que si sí, creemos que el mundo entero no solo conoce, sino que reconoce nuestros símbolos patrios como los más chingones del mundo. ¿Será porque no tenemos algo más presumible para demostrar? Sinceramente, no lo sabemos. Pero hay algo que definitivamente sí que sabemos. Que si sí, estás reproduciendo este archivo desde tu aplicación de Spotify Y por meras casualidades del destino le das un clic a la campana que te aparece en la lista de reproducción de este podcast Justo como funciona en cualquier plataforma de video Te aparecerá una notificación que te indique cada que suba un episodio nuevo Ok, pero ¿acaso eso significa que te voy a estar chingando cada semana? Específicamente los jueves uh, Técnicamente sí Por lo que desde la redacción de este podcast Consideramos necesario que antes de que tengas el tiempo de preguntarte el por qué chingados esto te sería relevante Y nosotros contestarte que no lo sabemos te damos el siguiente Par de segundos para que te chingues esa campana. Así. Ah, y también al botón de seguir. Otros dos segundos. Perfecto. ¿En qué nos quedamos? Así. Ah, ¿Sabes qué es lo más relevante? Por lo menos para quienes nos juntamos a redactar este podcast, ¿qué ha sucedido en los últimos 10.080 minutos de la semana? Para sorpresa de absolutamente nadie, a menos que te mames a la dictadura cubana en todas tus redes capitalizamente sociales, 12 de los 24 jugadores que conforman al equipo cubano de béisbol que participa en un torneo juvenil celebrado en México, han abandonado la concentración de su propia selección nacional, rechazando con esto las benevolencias del paraíso comunista. Ante el éxodo masivo de sus presos, más conocidamente en el mundo democrático como ciudadanos, el gobierno cubano ha hecho lo que cualquier régimen latinoamericano, entrecomilladamente izquierdista, haría en este tipo de situaciones. Bueno, primero, yo no sé si tú ignoras, o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. Uh -huh. culpar a los Estados Unidos. Y específicamente para este caso, el acuerdo que el expresidente Donald Trump rompió entre Cuba y las grandes ligas en el que básicamente, y a muy grandes rasgos, le permite la liga más capitalizable e irónicamente cubana de todo el mundo sin que tuvieran estos que haber escapado de su propio país. Pero, ¿quién chingadas madres, dentro de los parámetros que conceptualizamos como un sano juicio, buscaría escaparse de su propio territorio bajo estas condiciones? Por otra parte, pero no cambiando tan drásticamente de tema El representante del gobierno de la todavía afortunadamente República de los Estados Unidos Mexicanos Y amante de todo lo que vuela con nacionales mandando un chingo de dólares desde los Estados Unidos pero norteamericanos Andrés Manuel López Obrador anunció un logro más de su gobierno uh -huh. Un nuevo récord histórico de ingresos por concepto de remesas si tomamos en cuenta que estas remesas son el resultado del dinero que mandan el chingo de mexicanos que tuvieron que escaparse del país buscando mejores condiciones de vida Y ese dinero continúa rompiendo récords históricos en la actualidad Posiblemente, por mencionar una posibilidad Esto se deba a que cada vez más mexicanos tengan que huir de su propio territorio Y si un éxodo masivo no representa ni en pedo un logro para la dictadura cubana ¿Por qué lo celebramos nosotros? El tema de hoy. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. ¡López! Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca y Obrador de Santander. Ah, sí. Un expresidente de España dio su opinión sobre las peticiones de perdón que se han realizado reiteradamente desde la República Mexicana. ¿Pero quieres saber algo más rechingadamente irónico, señor expresidente? Mamar por los tiempos de la conquista y ser guadalupano al mismo tiempo. Sean ustedes bienvenidos ah, No lo sé, José. José Si aleatoriamente te preguntaran cuáles son las regiones O sea, ciudades, municipios o zonas metropolitanas Con una mayor concentración de población mexicana en el mundo ¿Qué responderías? Exactamente No parece una pregunta tan complicada con una población total que rebasa las 8 millones de almas humanas aglomeradas En una de las zonas con mayor relevancia geopolítica del subcontinente norteamericano Precolombinamente hablando, por supuesto Hacen del unos años antes conocido como el Distrito Federal Hoy reconvertido en la CDMX La región con más mexicanos coexistiendo en una misma región espacial Y hasta aquí todo normal, hasta que descendemos en la lista Y nos vamos al segundo lugar Así es, Los Ángeles, California Bueno, el condado de Los Ángeles Para ser un poco más específicos esta región, habitada por aproximadamente una cuarta parte de la cantidad de personas que habitan en el estado más rechingadamente poblado de nuestro vecino primer mundista, ese, con el que definitivamente no colindamos al sur, tiene la cantidad suficiente como para sobrepasar en población a cualquier otra de las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, de acuerdo a censos de la década pasada, con más de 4 millones y medio de personas que emigraron de los otros Estados Unidos. Uh -huh. Los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿y esto qué tiene de relevante? De acuerdo con la biblioteca más pinchamente grande del mundo, después de que Alejandría se quedara sin la suya, la Wikipedia, la migración se considera como el desplazamiento de una población desde su propio lugar de origen con miras a uno totalmente distinto. Y este concepto lo podemos subdividir en dos categorías diferentes. La migración animal, o el desplazamiento regularmente por temporadas de algunas especies de animales no racionales, y la migración humana, que a su vez se subdivide, de acuerdo a la perspectiva del animal racional en cuestión, en otras dos categorías distintas. La inmigración, o el ingreso de una persona a un país de determinado y la emigración, o la salida de una persona de un país determinado, conceptos que perfectos prácticos de este episodio y el español en general son bastante similares dependiendo la perspectiva del observador en cuestión. A diferencia de los animales migratorios Quienes se desplazan a través de grandes distancias Por todo el planeta debido principalmente a cuestiones Ambientales, como las aves que viajan del norte Al sur cada que llega el invierno Los seres humanos, desde que pusimos el primer pie En nuestro planeta, nos desplazamos a través de las tierras Que se encuentran por encima del nivel de los mares actuales Debido a fenómenos como el hambre, ya sea Por falta de fauna salvaje si viviste en el Paleolítico, o la falta de empleos bien remunerados Si viviste en el latinoamericanismo Las diferencias religiosas, como las que tuvo Prácticamente toda Europa con los judíos Y los judíos con los palestinos, o por meras cuestiones de guerra, como la huida de un chingo de afganos tras la llegada del nuevo régimen talibán en la zona. Y todos estos grupos tienen básicamente un mismo objetivo en común. Más es buscar mejores condiciones de vida. Por lo que podríamos deducir, una vez más a muy grandes rasgos Que la migración, inmigración o emigración, como quieras llamarle Se da principalmente de personas provenientes de países que no han alcanzado la categoría de primer mundo O sea, que tienen todos estos problemas ya mencionados O países en vías de desarrollo Con destino a países que no tienen ese tipo de problemas O países desarrollados O cuando has visto a un inmigrante luchando por entrar en uno de los autonombrados como países comunistas Usted después se va a esconder a Cuba Una dictadura Qué curioso que digan que era un exilio cuando en las democracias no existen los exilios. Bueno, son casos totalmente distintos. Viniendo entonces, pues, de un país que se encuentra dentro del 25% con mayores desigualdades sociales en el mundo, de acuerdo con el cabrón que creó el coeficiente de Gini, y que tiene más crisis económicas que batallas bien libradas en la historia, más una de las fronteras más bestialmente grandes imaginadas por los cartógrafos desde este tiempos ancestrales con la potencia más actualmente potente de todo el globo terráqueo, pues, nos es sencillo imaginar el por qué México exporta mucho más mexicanos que cualquier otro tipo de producto en el mundo. De acuerdo, posiblemente estemos exagerando un poco. Con 11 millones de mexicanos, por lo menos los contabilizables, presidiendo del otro lado de la barrera que nos divide entre los capitalistamente bienaventurados de los que vivimos en Latinoamérica, los Estados Unidos son, pues, nuestro cliente número uno. Pero, ¿y esto desde este, cuándo? De acuerdo con fuentes presumiblemente confiables, los mexicanos nos convertimos en el producto más exportable de nuestro propio país a finales de 1994, o a principios de 1995, de acuerdo al exmandatario mexicano al que le preguntes. Es decir... Carlos Salinas de Gortari, por poner un ejemplo Diría que fue pedo de Ernesto Cedillo Y Ernesto Cedillo que fue de Carlos Salinas de Gortari Tema del que, por cierto, medio platicamos ya hace unos dos o tres episodios en el pasado Pero no nos desviemos del punto El caso es que todos esos mexicanos que viven en otra parte que no es nuestro propio territorio Casi 11 millones en Estados Unidos para ser un poco más precisos Son convertidos, capitalista y convenientemente hablando por supuesto En uno de los mayores logros de nuestro actual gobierno electo en turno Uh -huh. En remesas O el dinero que estos mismos mexicanos Que no pudieron encontrar unas buenas condiciones de vida en nuestro país Pero sí las encontraron en otro Mandan cada cierto tiempo a sus familiares que aún viven en México y todo esto porque a finales de la semana pasada Como ya mencionamos al inicio de este episodio Nuestro actual y democráticamente electo Mandatario en turno y personaje anticonquista Guadalupano y católico al mismo tiempo Andrés Manuel López Obrador, anunció un nuevo récord Histórico en el ingreso que obtuvo el país debido Al fruto del trabajo de mexicanos que Poco o nada tienen que ver con cualquiera De los administradores públicos que se han posado Sobre la silla presidencial en su momento De hecho, todo lo contrario Porque si estos cabrones tuvieron que tomar la decisión De abandonar familias, tierras y costumbres Que tenían en sus propios lugares de origen, debido a que quienes se dedicaban a desarrollar la economía en México Sí que la desarrollan Pero para sus propias cuentas bancarias Como chingados, esto nos representa un logro Nos vemos en el próximo episodio Próximo jueves En todas las plataformas donde estamos disponibles Si en algo me equivoqué Lo de Aznar mejor lo dejaremos para el 12 de octubre No te mames tampoco Coméntalo en nuestra cuenta de Instagram No lo sé, José Podcast Hasta el próximo episodio Adiós, bye